0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour euh, donc une nouvelle preview de ces playoffs 2023 chez The Cape Do. une preview, euh, une première preview à 3 d'ailleurs, et j'ai avec moi euh, l'équipe des Bavards. Pour le moment, on va parler d'ailleurs d'une série euh, de l'Ouest qui risque de faire parler. Elle, euh, elle aussi, celle entre les Grizzlies et les premiers rescapés euh, des playlists de cette année, ce sont bien sûr les Lakers. Et donc euh, le premier intervenant avec moi, il est concerné par cette série. On va avoir besoin de ses lumières. C'est Tom. Comment ça va, Tom ça
1: va Bien et toi, Adrien La forme
0: eh bien, ça va un peu fatigué, je vais pas vous le mentir, mais content de retrouver justement ces joutes de fin d'année. Là, on sort tout juste d'une soirée de play-in play entre équipes 9 et 10, qui justement m'ont fait plaisir, et pas seulement à moi, également <rire> au troisième intervenant du jour. Il partage mon bonheur d'être parmi les premières équipes, donc dixième
2: de saison régulière à remporter un match de play-in. C'est Constant. Ça va, Constant Ah, ça va bien, très content. Oui, bah effectivement, les Bulls ont montré la voie, le Thunder euh, a suivi. Je remarque petit point stylistique que Tom s'est habillé en hommage aux Lakers puisqu'il a mis du jaune. <rire> <rire> Est-ce un signe de son pronostic sur la série Je ne sais pas, je ne sais pas. le pronostic, c'est trop
1: beau. Ce, ce serait du moutarde à la oui, mais ouais, du <rire> oui,
0: c'est vrai, tout à fait. So soyons précis, le style, c'est important, effectivement, hein, chez Doug Kebdo, Mais on est plus là pour justement faire euh, une preview, plus qu'un pronostic, même si on aura nos pronostics euh, en fin de, de mini-épisode. Une preview de cette série à l'ouest, donc entre les Grizzlies et les Lakers. On marque évidemment euh, la petite pause protocolaire et on en parle euh, tout de suite. Alors, messieurs, une série, une série qui va faire beaucoup parler déjà en dehors du terrain, mais aussi euh, sur le terrain. On va voir euh, ces Grizzlies qui ont terminé euh, une très jolie saison régulière, on peut le dire. Et euh, les Lakers qui ont eu du mal à accrocher les playoffs, mais qui euh, se sont défaits finalement des Minnesota Timberwolves après un match euh, dont on risque de reparler d'ailleurs dans cette preview où il y a peut-être <rire> peut quelques enseignements ou quelques inquiétudes à tirer. Tout d'abord, comme tout au long euh, des previews de cette année chez Doug je vous propose de parler des meilleurs joueurs de cette série. Je vais garder la subjectivité pour la fin. Constant, qui est le meilleur joueur de la série
2: et qui sont les deux et trois c'est pas facile <rire> pas facile. C'est pas, si pas si facile. Moi, je dirais que euh, le meilleur joueur, c'est Anthony Davis, que le deuxième meilleur joueur, c'est LeBron James, que le troisième meilleur joueur, c'est Jammerant. C'est dans cet ordre-là que je le mets. C'est susceptible d'être inversé euh, en fonction des, des affinités, en fonction de ce que tu privilégies. Et je trouve que AD, cette saison, est un poil au-dessus de LeBron de par son aspect défensif, parce que je le trouve un peu plus dominant, euh, même euh, offensivement. Jamorant fait une excellente saison, euh, même s'il y a eu tout ce que, euh, toutes les affaires que l'on connaît. Il ne faut pas oublier quand même que la saison de Jamorant, elle est aussi solide que celle qu'il avait fait l'an dernier, finalement, même s'il est moins en réussite sur son tir. Euh, et après, le Brand James, bah, ça reste le Brand James, donc euh, on est obligé de l'inclure. Mais pour moi, c'est les trois meilleurs joueurs. Jaren Jackson Jr. n'est selon moi pas encore au niveau offensif suffisant pour prétendre être un, un des trois meilleurs joueurs de la série. J'ai vu beaucoup acquiescer, Tom, tu es d'accord sur ce, sur
1: ce classement-là oui, j'ai exactement le, le, le même classement, euh, même si pour moi, après, pour moi il y a vraiment un, un gros gap euh, cette saison entre euh, la valeur d'Anthony Davis et celle de LeBron James qui est devenu cette saison un initiateur offensif moyen en termes de productivité et d'efficacité. Donc euh, je trouve que ouais, que cette saison, on peut dire que les Lakers ont été l'équipe d'Anthony Davis et surtout on a vu que euh, bah, en l'absence de LeBron James, quand il est, lui il était blessé pour euh, ses problèmes au pied, Anthony Davis a porté l'équipe littéralement sur son dos et a, a dominé, a offert des, des solutions offensives. C'est vrai que on se posait la question de qu'est-ce que serait Anthony Davis sans un initiateur euh, all-time à ses côtés. Ben il a montré qu'il pouvait aller euh, porter euh, l'attaque, aller générer énormément de points et euh, offrir non seulement des solutions défensives parce qu'Anthony Davis d'un point de vue, niveau défensif, OK, il y a Jaren Jackson, OK, il y a Evan Mobley, OK, il y a Brook Lopez, mais quand euh, lui aussi, il a joué, il est vraiment... Il a rien à envier à ces joueurs-là cette saison, en tout cas sur le, le, le plan défensif, et offensivement, c'est un joueur qui a toujours été présent et qui a su euh, euh, voilà aller chercher parfois des lancers, aller euh, chercher des, des, des points sur seconde chance, provoquer... Et donc, offensivement, c'est quelqu'un qui, je trouve, hein, a, a montré beaucoup plus de choses et qui est... Euh, en fait, le fait d'être très bon offensivement et d'être élite défensivement lui donne pour moi, cette saison, plus de valeur que ce qu'a pu produire les Brown James.
0: J'ai le même classement que vous, donc je ne vais, je vais pas tout paraphraser, mais je vais, je vais abonder un peu dans, dans, dans ton sens, Tom, de, de ce que tu viens de dire. Il y a aussi euh, quelque chose sur, euh, notamment cette série de Minnesota, mais sur l'ensemble de la saison. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, je trouve que physiquement, Anthony Davis est aussi plus rassurant que le Brown James, qui m'a l'air... De plus en plus emprunté, LeBron James est humain. On a vu euh, la fin de match, on va, on va y revenir je pense tout au long de cette ou cette fin de match, euh, Lakers-Wolves, on a vu LeBron James faire des erreurs euh, qui ne sont pas dignes de LeBron James, j'ai envie de dire. Euh, et on a senti euh, une fatigue, une vraie fatigue physique. Et c'est vrai qu'avec euh, son replacement, ces minutes qu'il doit compenser au poste 5, et on va en parler euh, d'ailleurs dans la, la rubrique juste après au niveau des match-up, LeBron James a l'air un peu plus fatigué. Alors la question, c'était... Euh, ou mettre Ja Morant dans cette histoire Est-ce que Ja Morant peut passer, euh, au fur et à mesure de la série peut-être, qu'il peut passer deuxième, voire peut-être meilleur joueur même si ça peut-être besoin d'ailleurs que Ja soit le meilleur joueur de cette série pour l'emporter. On, on pourra y revenir, mais en tout cas, euh, avant le début de la rencontre, fin de la série, euh, j'ai le même classement que vous, donc euh, Anthony Davis, LeBron Ja, et bien sûr euh, Jaren Jackson euh, juste derrière. Euh, bah justement, bien... enchaînons sur cette histoire de match-up. Puisque je ne suis pas sûr de mon côté que les deux équipes soient ravies de s'affronter l'une et l'autre. Des deux côtés, il y a du bon et du moins bon. Euh, commençons peut-être dans l'ordre autour des stars. Là, on en parlait, Constant, je t'ai vu un, un peu acquiescer. Déjà, il peut poser
2: des problèmes quand même en termes de match-up pur du côté des Lakers. Ah, bah oui, il peut poser des problèmes, puisqu'il euh, y a un point qu'il faut souligner c'est que depuis la trade deadline, les Lakers, ils sont sixièmes. En pourcentage de réussite au cercle laissé aux adversaires, donc c'est pas une très bonne. Contrairement à ce que j'ai pu lire par ci par là où effectivement oui Anthony Davis est capable d'être euh, de, de contrer, mais les Lakers sont pas une si bonne équipe pour ce qui est de la protection de cercle. Et effectivement euh, du côté des Lakers, vu que tu t'es séparé de Patrick Beverley, j'ai du mal à voir qui défensivement tu peux mettre sur Jamoran parce que euh, Jared Vanderbilt qui est un bon joueur, un bon défenseur au demeurant j'ai beaucoup de mal à le voir sur la rapidité de Jamoran, ça va être trop compliqué, donc est-ce que tu mets du D'Angelo Russell mais Alors là, pour le coup, tu tends le bâton pour te faire battre, et pour moi, le, le, le seul joueur qui va être capable de, de le faire du côté de, de Los Angeles, c'est Danny Schroeder. Je pense que Denis Schroeder peut avoir un rôle important à jouer du côté de ses Lakers, parce que c'est le seul guard que je trouve susceptible de défendre Ja à peu près correctement, euh, mais Ja, je suis d'accord avec ce que tu as dit, pour moi, il doit, il doit dominer cette série il doit avoir un impact statistique, il doit provoquer euh, du côté des Lakers, il doit aller chercher ses lignes de drive, et si on prend le problème dans l'autre sens, bah du côté... De... En fait, je trouve que Memphis, c'est embêtant parce que tu as Anthony Davis et que tu as LeBron James à jouer en playoff, mais je trouve que la match-up, elle est plus confortable pour Memphis que ce qu'elle est pour Los Angeles. Parce que contre Anthony Davis, euh, bah, tu vas mettre Jaren Jackson Jr., qui est level defensive player of the year, euh, et contre LeBron James, tu vas mettre peut-être Dylan Brooks, Peut-être Dylan Brooks, mais voilà, d'un côté, on va avoir un Jamorant où euh, il y a des problématiques euh, au niveau de qui tu le défends. Côté Memphis, je suis plus rassuré pour euh, savoir qui va être en mesure de défendre les superstars adverses. C'est vrai qu'en termes de personnel, peut-être qu'on voit plus facilement les noms à opposer du côté de Memphis,
0: mais il y a aussi d'autres euh, aspects à prendre en compte. J'ai vu un peu faire la Tom sur l'idée euh, Jaren Jackson face à Anthony Davis. Peut-être une question de faute, par exemple, un sujet qui revient souvent.
1: Euh, euh, pas essentiellement ça mais je pense qu'en fait c'est une série qui va être intéressante par rapport au cross match je pense que en fait, les match-up qu'il y aura en attaque entre ces deux équipes sont totalement, seront totalement différents des match qui qu'il y aura défensivement par exemple moi je vois bien euh, quelqu'un comme Dylan Brooks être gardé par Anthony Davis tout simplement pour le traiter comme un non-shooter et du coup permettre à Anthony Davis de rômer et là où je vois Jaren Jackson aussi plus sur Jared Vanderbilt et euh, mettre par exemple Tillman contre euh, Anthony Davis et ensuite de doubler puisqu'on sait que le playmaking euh, d'Anthony Davis n'est pas sa, sa qualité première et en fait le fait d'avoir un match-up par exemple comme Tillman Anthony Davis est tellement plus grand qu'il aura potentiellement tendance à vouloir lui shooter par-dessus plutôt mm. qu'aller attaquer le cercle donc du coup je pense qu'il y aura euh, cette notion de, de cross-match et même LeBron James je pense plus que LeBron James par exemple ce sera quelqu'un qui sera caché sur euh, par exemple Xavier Tillman tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, offensivement, à euh, part potentiellement posé des écrans. Alors oui, ça met euh, la perspective de si Xavier Tillman vient poser l'écran et c'est LeBron James qui est sur lui, ben, du coup, ça laisse LeBron James sur le périmètre face à Jamoran, potentiellement en cas de switch. Mais je trouve que comme c'est un joueur qui fonctionne, enfin qui... Euh, euh, est très rarement impliqué sur les actions offensives en dehors de la pose d'écran, mais ça peut permettre à les Bron James, du coup, de sauver un peu d'énergie et de ne pas avoir à, soit à courir derrière les écrans ou à... Ou voilà. Et on a vu, par exemple, que, le, dans ce fameux match de playing que le Bron James, quand il devait, euh, par exemple, euh, il était sur Torian Prince, ben, il le laissait grand ouvert. Il le laissait <rire> grand ouvert pour pouvoir... Euh, lui aussi euh, se reposer et l'inviter du coup à, à, prendre, à prendre des shoots. Donc, euh, c'est vrai que je pense que c'est vraiment une match-up intéressante, tout simplement parce que il y aura vraiment un jeu d'échecs entre les, les, les cross-match et les mid Et je trouve que euh, ce qui rend euh, la série, je pense, un petit peu plus serrée, c'est le fait que sur le secteur intérieur de Memphis, l'absence de Brandon Clark et, euh, et Steven, de, Adams, Steven Adams, en fait, ça fait d'une chose qui était une force de Memphis, une faiblesse, qui est l'une des grosses forces en fait des Lakers, notamment sur tout ce qui est rebond offensif. Memphis depuis la blessure de Steven Adams est dans le par exemple sur le rebond, doit être dans le 20e sentile euh, sur le, le rebond globalement, alors qu'ils étaient au milieu de la ligue euh, avant la blessure de Steven Adams. Et sur le rebond offensif, cette fois-ci, Memphis était euh, dans le 90e centile. Et aujourd'hui, il est dans le 22e centile aussi, sans Steven Adams, sur le rebond offensif. Et on sait que c'est une force des Lakers, donc du coup, c'est vrai que ça rend le match-up un petit peu plus intéressant et plus, euh, on va dire, piquant. Mais je trouve que si Memphis était, avait été euh, au complet, je pense qu'il n'y aurait pas eu vraiment photo, en fait, euh, entre les deux équipes.
0: Ah bah c'est sûr que les, les absences que tu as citées, les absences à l'intérieur du côté de Memphis, déséquilibrent le, ra le rapport de force. D'ailleurs, on l'a vu, cette histoire de Jaren Jackson Jr. pour contenir Anthony Davis, euh, et tu l'as dit sur cette période où Anthony Davis a dû porter les Lakers face justement euh, aux Grizzlies cette saison. Il a posé deux énormes matchs euh, en 20-20, en en pratiquement les deux, je crois, 28-19, oui. ça y est, 30-22. Oui. Donc oui, même à 30-22. Euh...
1: Il faisait du volleyball carrément. <rire> il, <rire> il shootait, il prenait le rebond, il shootait, il prenait le rebond. Il avait des fautes lancées et tout. Ouais.
0: Voilà, alors est-ce qu'il sera capable de faire la même chose en playoffs On sait que ce n'est pas tout à fait le même contexte, mais en tout cas, c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que tu t'es concentré sur cette. cette cest -ce que ce côté de la pièce, Tom, et euh, Constant, tu l'as dit, moi aussi, c'est le premier truc que, que j'ai noté. Quand on voit cette opposition, c'est dans l'autre sens, c'est la, le déficit athlétique euh, du bas court euh, des Lakers pour contenir Ja. Si, et Bain, effectivement... surtout.
1: Oui, oui, c'est un mais autre style, oui. euh, je sais pas qui, euh, qui, qui va le... le Peut-être Austin Reeves va le poursuivre à travers les écrans, mais tu vois, si tu décides de ne pas mettre, par exemple, D'Angelo Russell sur euh, Jamont ça veut dire que D'Angelo Russell, il doit... Euh, parce que tu caches déjà, enfin, tu mets déjà Anthony Davis sur un non-shooter, bah, du coup, ça veut dire que D'Angelo Russell va être impliqué soit sur Desmond Bain, soit sur euh, Jam ou sinon il ne va pas avoir le terrain.
0: Oui c'est ce que j'allais dire, peut-être que tu auras un changement de minute, alors c'est compliqué d'enlever des minutes à D'Angelo Russell peut-être sur une première série euh, en termes de gestion euh, de groupe et d'ego, mais peut-être plus de minutes sur un Troy Brown Jr. qui navigue peut-être un peu mieux euh, les écrans euh, off-ball pour, pour suivre certains joueurs, euh, en tout cas il y, y aura des vraies clés tactiques peut-être à essayer, je ne sais pas s'il y a des réponses exactes dans le backcourt des Lakers, mais en tout cas des, des choses à essayer, et puis il y a un autre aspect, euh, et c'est un aspect qu'on évoquait en off euh, rapidement en souriant. On parlait euh, du clutch de ces deux équipes. Parce que, bon, on va revenir encore une fois sur ce Lakers Wolves, où euh, vraiment on a vu une fin de match. Euh, comment la qualifier euh, Je vais être gentil, médiocre, voilà, euh, des de, 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 de deux équipes. Euh, les Lakers qui ont paniqué, je l'évoquais là en début de podcast de LeBron James, qui ont fait des paires de balles euh, qui ne sont vraiment pas habituelles euh, pour lui. Et puis tout au long de cette saison, eh ben, on a vu Memphis galérer dans les fins de match serrées également. Donc, euh, dans une série de playoffs où généralement on se retrouve avec des matchs à couteau
2: tiré, qui va sortir son épingle du jeu, Constant ah bah C'est une bonne question parce que quand on voit la, la fin de match, moi j'ai envie de la qualifier de, de Benny hill euh, cette fin de match <rire> entre les Lakers et les Wolves. Il bon, aurait pu vraiment avoir la musique de Benny Hill, ça aurait été tout aussi euh, divertissant. Non, après, dans, dans le clutch, et là pour le coup, ça rejoint un peu sur les match J'ai du mal à voir euh, dans une situation de clutch. Euh, Anthony Davis ne pas être défendu par Jaren Jackson Junior par exemple oui. euh, là pour le coup vu que ça va souvent être des défenses en one to one ça va être difficile de mettre Xavier Tillman dessus et de venir doubler après avec Jaren Jackson Junior après dans, dans le clutch les deux équipes sont pas rassurantes, c'est, ça la problématique, c'est que, ouais. euh, d'instinct, tu as envie d'avoir confiance en ces Lakers parce que LeBron James, parce que Anthony Davis, ils ont plus de, de qualité en théorie de shot making du côté des Lakers que du côté des Grizzlies. Le problème, c'est qu'on voit que LeBron, euh, au niveau du physique, ça commence quand même à souffler. C'est normal, il a 38 ans, mais on voit à la fin de match face aux Walls, il est vraiment, il est carbonisé. Euh, sachant que défensivement, il a quand même, pas souvent fait les efforts lors du match face aux Wolves, donc euh, tu vois qu'il est qu il un était... euphémisme. <rire> ouais, C'est un euphémisme. Tu vois vraiment <rire> que il est il est en difficulté. Anthony Davis, euh, ça va ça va être sur du post-up parce qu'en termes de de qualité de tir en soi, Anthony Davis, euh, tu t as envie de le laisser shooter plutôt qu'il t'enfonce près du panier. Donc euh, reste euh, les lieutenants. On a vu que Denis Schroeder a tu, a su être très clutch lors du match face aux Wolves. Euh, Denis Schroeder est souvent d'ailleurs un joueur qui fait la différence dans des situations de match serré. Pour voir le reste, après c'est c'est ça qui va être indécis. parce que côté Memphis, bah je, pardon a déjà montré notamment face aux Walls euh, qui est l'an dernier qu'il était capable de mettre des gros tirs dans des situations de match serré. Desmond Bain on n'est jamais à l'abri qu'il le fasse. Dylan Brooks euh, il est capable d'envoyer une brique comme de mettre à trois points en ficelle. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Euh, je pense que c'est deux équipes qui se valent théoriquement dans le clutch parce que elles sont capables de mettre des gros tirs comme de complètement paniquer sur deux ou trois minutes et une partie de la match-up ça va être euh, si les matchs sont serrés comment tu vas aborder déjà tactiquement euh, à qui tu donnes les tirs ces situations de match serré et de deux comment tu vas réussir à gérer euh, d'une part la grosse défense des Grizzlies puisque on le rappelle les Grizzlies sont la meilleure défense de NBA sur demi-terrain euh, et du côté des Lakers ça va être comment essayer d'empêcher certainement du, du, du isoja avec probablement un drive à la clé Tom, même avis, je t'ai vu beaucoup acquiescer, mais est-ce que tu es un peu plus rassuré par,
0: par ces grises, peut-être par la défense, comme a terminé de le dire Constant La défense et la transition, peut-être une clé
1: Oui, la défense et la transition, une clé. Je pense une autre clé, ça peut être, euh, le, bah, du coup, hein, par, on parlait du jeu de transition, mais euh, les Lakers, par exemple, on les voit, c'est une équipe qui euh, peut perdre pas mal de ballons, et même euh, si c'est une équipe qui est assez forte sur le playmaking défensif, que ce soit euh, par les contres ou par les interceptions, pour du coup euh, euh, engendrer du jeu de transition. Et là, non, les Lakers n'ont pas vraiment de répondants, parce que sur le jeu de transition, ils sont vraiment... Enfin, ils sont un peu à la rue. <rire> On va dire qu'ils sont un peu à la rue. Et, un peu plus alors, lent. Que, voilà. Et je pense que c'est une équipe qui euh, a tout intérêt à ce que euh, le, le jeu soit ralenti au maximum pour euh, que en fait que Memphis ne ne trouve pas ne trouve pas de flow et c'est ça aussi qui, qui bloque Memphis tout l'année, c'est-à-dire que sur les trois premiers quarts-temps, Memphis est euh, l'une des meilleures équipes de l'NBA, mais de très loin et dans le dernier quart-temps, de ben le, le ballon arrête de bouger. Euh, on fait des, on, ben, vous voyez ce qui s'est passé euh, au, sur le match des Wolves et moi j'ai vécu ça pendant euh, La 15 chose. matchs. <rire> voilà, 15 <rire> matchs cette saison où euh, tout ce qui tout ce qui est fait en termes de mouvement en terme de de d'action euh, loin du ballon, en termes d'échange, en termes de de joueurs qui qui prennent des avantages euh, enfin des joueurs qui récupèrent la balle directement avec un avantage qui qui attaque avec du driving kick, des choses comme ça, mais tout le mouvement de balle disparaît pour laisser place à euh, de, de de quasiment de l'iso et ensuite avec très peu de très peu de circulation de balle ou des juste on on l'horloge pour jouer juste une action, on ne se donne pas la chance en fait d'en jouer deux trois 4 et de mettre à mal la défense adverse, sachant que les Lakers sont l'une des meilleures défenses, c'est ce qui les, les leur a fait revenir, c'est ce qui les a fait revenir en tout cas là, euh, sur cette saison, hein, sur cette fin de saison, c'est vraiment le, le niveau défensif qu'ils ont pu euh, acquérir avec leurs nouvelles acquisitions, qui les a fait revenir dans, dans la course. Donc c'est vrai que ça, ça peut potentiellement être une clé, le, le, le rythme de jeu, euh, qui va pouvoir imposer euh, son, son rythme. Et autre clé, je pense que c'est... Euh, la fraîcheur de LeBron James, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, dans le clutch, on l'a vu, hein, c'est lui qui a les ballons. Des... Enfin voilà, c'est lui qui. Est le, le Tu ne veux pas en fait que donner euh, les, les décisions à un autre joueur que LeBron James quand LeBron James est sur le terrain. Est-ce qu'il sera en capacité d'avoir la fraîcheur physique pour encore faire les bons choix puisque là on l'a vu euh, dans, dans les derniers matchs. Alors c'est vrai que ils reviennent blessures. les Lakers ont joué énormément de matchs. Encore une fois, ils ont enchaîné pas mal de matchs euh, serrés où, en fait, ils sont en sprint depuis six semaines, vraiment, depuis vraiment... C'est euh, Ils sont en sprint, euh, voilà, depuis la deadline. Ils enchaînent comme ça. Le, le match à Utah, prolongation, back-to-back -back derrière Clippers. Ensuite, ils ont enchaîné les matchs. Et puis là, euh, ils étaient ils étaient lessivés. Ils étaient lessivés totalement euh, <rire> dans, dans ce match. Et c'est même assez inquiétant. Bon, Heureusement, bon, la NBA le, le, leur permet d'avoir plus de repos, on va dire hein, que d'autres séries <rire> que d'autres séries mais euh, voilà, ce sera un facteur euh, à surveiller le niveau de fatigue puisque je pense que plus euh, la série euh, s'étendra dans le temps, dans le temps pardon, ben moins les cœurs euh, seront fringants puisque je pense que LeBron James euh, euh, aura un peu plus de mal physiquement.
0: Le sujet du, du vieillissement, on va appeler ça comme ça, LeBron James nous offre une transition pour, pour la suite de cette prévue. On va prendre un peu de recul euh, par rapport au terrain pour voir où en sont ces deux équipes et parler de cette fameuse fenêtre de titre. Alors Je le rappelle comme Ben le fait à chaque fois, vous pouvez aller écouter le podcast d'Unkebdo qui, euh, qui revient plus en profondeur euh, sur ce concept-là. Et euh, justement, ces Lakers, commençons par eux. Alors, ce sont les Lakers de LeBron James, tu l'as très bien dit Tom, tu as LeBron James, tu veux que ce soit lui qui a les balles dans les mains. LeBron James, Anthony Davis, on est plutôt... Sur une fin de fenêtre, la question que je vais donc euh, poser euh, maintenant à toi, Constant, pour, pour te renvoyer la balle, c'est est-ce qu'elle est encore ouverte Est-ce qu'on est encore dans une fenêtre de titre du côté des Lakers avant de passer au Grizzlies
2: C'est une bonne question encore. Ça, euh, J'hésite. Enfin, théoriquement, oui. Euh, la, la fenêtre de titre est ouverte pour ces Lakers depuis la trade deadline, j'ai envie de dire, parce qu'avant, c'était quand même, euh, ça me paraissait fermé. Et là, depuis la deadline, ils ont récupéré une défense élite. Euh, ils ont euh, toujours la théorie du MVP qui fonctionne. Euh, fonctionne pour eux. Euh, je ne sais pas où ils étaient des codes de Vegas, mais à mon avis, ils ne devaient pas être euh, dans le, la deuxième partie de tableau. Euh, pour moi, elle est, elle est fermée euh, pour ces Lakers parce que l'opposition... En fait, elle n'est pas fermée sur leur niveau de jeu, mais elle est fermée parce que les autres me paraissent plus solides, en fait. Euh que ce soit dans la Conférence S, même une équipe du côté de l'Arizona dans, dans la Conférence Ouest me paraît plus solide, ce qui fait que la fenêtre de titre est, est fermée pour ces Lakers. Après, ça reste LeBron James en playoff, même s'il a 38 ans, ça reste avec un Anthony Davis qui joue à un niveau à l'NBA, ça reste avec une défense élite, faut pas les sous-estimer non plus. Mais pour moi... Elle est plus proche d'être fermée que d'être ouverte parce que en face, euh, enfin, les, les principaux rivaux, les principales équipes sur lesquelles il va falloir passer pour aller gagner le titre sont plus fortes pour moi que les Lakers. Tom, quel angle d'ouverture sur la fenêtre euh, des Lakers
1: mmh. ah, Pour moi, elle est, elle est fermée parce qu'ils partent de trop loin. Ils partent de trop loin tout simplement. C'est-à-dire que là, ils vont devoir, euh, si jamais, leur, puisque c'est leur objectif, puisqu'ils ont le, le monde James et Anthony Davis, ça veut dire qu'ils doivent gagner toutes les séries en étant à l'extérieur, à chaque fois, ils partent de trop loin. <rire> pour moi, ils partent de, de trop loin. C'est la raison pour laquelle euh, la fenêtre est fermée. L'autre raison pour laquelle euh, la fenêtre est fermée, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, le Brun James est un initiateur qui ne te permet plus euh, la formule, les formules d'avant. C'est à dire que aujourd'hui, enfin, le niveau qu'Akali qu Brun James à l'initiation, en tout cas c'est sur la saison régulière hein. comparé à ce, à ce qu'il pouvait montrer auparavant ben, il a vraiment baissé de niveau d'un des deux côtés du terrain voire même des deux côtés parfois et il est obligé, on peut plus avoir du full LeBron James toué pendant tout le match, on aura soit un LeBron James essentiellement à l'attaque soit un LeBron James qui se donne sur la défense mais offensivement ça va pas suivre et c'est normal, c'est l'âge hein. mais du coup tu n'as plus cette toué force et je trouve qu'il glisse potentiellement dans le, le, le tiers des initiateurs, même si ça reste les bond James. Et tu vois, pour en témoigner, on peut voir sa, sa, sa saison et qu'on prend sa saison en chiffres. Le bond James, il est aujourd'hui, à, à, quand tu prends les, les gros initiateurs avec un gros volume, il est dans le 47e centile, tu vois à, à, à l'efficacité. C'est quelqu'un qui a fini pour la, fois, pour la première fois depuis sa saison rookie il est juste à la moyenne au true shooting plus. Donc on sent le déclin, on sent le déclin de LeBron James. Donc à voir si, euh, voilà, on parlait de la théorie du coup du, du MVP, mais est-ce que LeBron James est toujours un joueur top 5 Réponse, j'ai
0: envie de te dire, d'ici quelques mois avec le DH20 de la prochaine saison ou réponse d'ici la, la fin de ces playoffs. Mais je suis d'accord avec toi, je, je vais accentuer sur cette histoire de « il part trop loin ». C'est-à-dire qu'en plus, ils sont rajoutés des play-ins, des play-ins avec un match en overtime. Euh, enfin, petit à petit, plus les playoffs vont avancer, tu l'as dit dans cette série. Imaginons qu'il qu passe dans un scénario où il, où il passe face à, à Memphis, mais plus ça va avancer dans les playoffs, plus ce sera dur physiquement. Et en plus, plus tu vas affronter potentiellement des équipes qui seront très dures aussi euh, physiquement à, à jouer. Donc, c'est presque mission impossible. J'ai envie de dire, pour prendre une expression de vieux, que le, la fenêtre est fermée à l'espagnolette, c'est-à-dire que elle est fermée, mais il reste une petite ouverture, on sait jamais, sur vraiment un malentendu. Euh, Peut-être qu'il y a encore une chance, on peut le souhaiter bien sûr aux Lakers et de l'autre côté, nous avons les Grizzlies et la question est la question inverse. Et d'ailleurs, je vais me retourner vers toi, Tom, pour avoir la réponse la moins objective, peut-être, mais qui sait encore, je compte sur ton objectivité. Mais est-ce que on commence à l'ouvrir justement cette fenêtre du côté des Grizzlies ou c'est encore un peu tôt, même si tu viens de finir quand même deuxième à l'ouest de cette saison régulière
1: pour la deuxième année d'affilée en plus? Mais enfin, je trouve que pour moi, la semaine elle est fermée encore. Bah, déjà, l'équipe, euh, son meilleur line-up ne peut pas jouer, puisque le point n'est pas là pendant quasi un an, là, je pense. Donc non seulement il est impacté sur sa fin de saison, mais sur euh, au coin, même le coin de la saison euh, prochaine, euh, ce serait impacté. Donc je trouve que la fenêtre de titre de, de, de Memphis n'est pas encore totalement ouverte, même si l'équipe a mis euh, la plupart en fait, des armes de son côté, puisque c'est la meilleure équipe cette saison euh, à domicile de toute la NBA qui a l'avantage du, du terrain jusqu'au final de conf potentiellement. Donc si la, la si euh, en fait ce qui s'est passé en saison régulière est respecté, ça veut dire qu'il pourrait normalement se qualifier jusqu'en finale de conf en gagnant les matchs à domicile sans devoir aller chercher des matchs à, à l'extérieur. Mais je trouve que la fenêtre est encore fermée puisque l'équipe n'est pas encore assez prête. Encore une fois, leur meilleur joueur est encore dans son contrat rookie. Il n'est pas encore dans son deuxième contrat mais c'est vrai que les fondations sont bonnes il y a un bon supporting cast tu as euh, un, un initiateur offensif élite même si à l'efficacité il ne fait pas encore partie euh, de la, la classe des joueurs supérieurs tu as un potentiel défenseur de l'année dans des plays aux fans d'Evan Mobley et tu as aussi <rire> Euh, l'un des meilleurs shooters de la ligue dans la personne de Desmond Bean qui joue des deux côtés du terrain et l'un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le périmètre avec Dylan Brooks donc c'est vrai que ça te fait un bon mélange mais c'est vrai que l'effectif est jeune la rotation est très jeune a peu d'expérience de playoffs. donc pour moi la fenêtre n'est pas encore ouverte même si il euh, y a des éléments statistiques qui pourraient le faire croire un peu comme les caves de l'autre côté
2: Constant, même question forcément
1: Non, pour moi elle
2: est toujours fermée ça manque d'un ailier dominant euh, tu leur mets un vrai un joueur de qualité à l'aile. Pour le coup, elle serait plus ouverte. Et puis là, avec la blessure de Brandon Clark et de Steven Adams, euh, s'ils avaient été présents, quand je vois le tableau des playoffs, je me dis elle aurait pu être un tout petit peu ouverte. Mais avec l'absence des deux, euh, déjà, s'il en avait manqué un, euh, enfin, si un des deux avait été absent, elle aurait été un peu plus fermée. Mais là, avec les deux, ça limite trop Taylor Jenkins dans ses possibilités de line-up. Et... Même s'ils avancent euh, au fur et à mesure des des match up et des adversaires qu'ils pourront potentiellement rencontrer, ça va encore plus les les restreindre. Euh, oui, le groupe est le groupe est jeune, comme l'a dit Tom. Tu as un joueur Camorane qui, pour moi, euh, selon mes critères de ce qu'il faut pour euh, gagner un titre, n'est pas un joueur qui peut t'amener au titre en étant première option. Pas pour l'instant, en tout cas. Euh, on verra les années précédentes, enfin les années suivantes au fur et à mesure qu'il prendra de la bouteille. Et offensivement, je trouve que cette équipe manque quand même trop de, de garanties justement dans ces situations de matchs serrés pour être une équipe euh, que je peux considérer comme contender donc elle n'est elle est pas encore ouverte elle est fermée mais euh, elle est fermée pour cette année malgré tout j'ajouterais que quand je vois le tableau des playoffs oui effectivement ils jouent euh, les Lakers euh, euh, au premier tour ce qui n'est pas une match-up évidente mais pour moi, ils ont quand même une chance au moins à la finale de conf. C'est ça en fait qui est imprévisible avec ces Grizzlies, c'est que je serais, euh, je serais aussi surpris s'ils vont en finale de conf que s'ils se font sortir par les Lakers. C'est pour ça que je les trouve absolument imprévisibles, mais le titre non, finale de conf, peut-être. peut-être. Surtout que l'an dernier, ils sont allés en demi-finale et que s'ils perdent au premier tour, ce serait un, un step en arrière par rapport au progrès effectué en passé. Oui, c'est vrai qu'on peut juste avoir un peu
0: peur de cette stagnation par rapport à l'année dernière, mais on est quand même sur une équipe sur une pente ascendante globalement malgré tous les obstacles de cette saison. C'est vrai que cette série pourrait faire mal si tu si tu sors, mais a priori, voilà, comme vous le disiez, c'est peut-être un peu tôt pour euh, décréter que la fenêtre est ouverte. Donc je vais poser la question qui va avec derrière. Qu'est-ce qu'on attend de cette série Est-ce que, comme vient de le dire Constant, Tom, finalement, il faut quand même gagner pour les Grizzlies au moins pour se rassurer, pour se dire on est toujours sur, sur une progression, on va vers justement cette ouverture de fenêtre, on prend de l'expérience en playoff pour ce groupe-là et puis après, on ajustera pour justement finir par l'ouvrir vraiment, cette fenêtre de
1: titre. Oui, je pense que l'objectif de Memphis c'est de gagner euh, gagner cette série. Hein. C'est de, ils y, En tout cas, ils, je pense que globalement, pour eux en tout cas, euh, ils se voient pas inférieurs à cette équipe des Lakers. Donc l'objectif pour eux c'est de gagner la série. D'ailleurs, il y a eu des déclarations de, de Dylan Brooks qui disait en fait que ça ne le dérangeait pas de... Hum, de, de, de prendre les liqueurs au premier tour pour, la, pour le challenge et pas parce qu'ils sont mauvais. On déplaise à ce qui est dit, euh, notamment dans, dans la sphère NBA française, puisque Dylan Brooks, on aime bien lui faire dire tout et n'importe quoi. On aime bien
2: ne pas aimer Dylan Brooks.
1: Voilà, c'est ça. C'est difficile
2: euh, de l'apprécier après pour certains euh, ça.
1: comportements. C'est vrai. Bon. vrai. Mais du coup, ouais, je trouve que euh, bah, Memphis va jouer euh, crânement, cha crânement sa, sa chance, va regarder les liqueurs je pense, euh, droit dans les yeux et euh, je trouve que euh, aujourd'hui, c'est une équipe qui si on, on enlève euh, par exemple le James et Anthony Davis c'est une équipe qui euh, globalement est euh, bien meilleure qui a un avantage au niveau du coaching qui a un avantage sur les lignes extérieures qui a aussi un avantage au niveau de la, de la profondeur et de tous les joueurs après euh, le, le, le 1 et le 2 des Lakers je crois globalement enfin, tu as, as une grande majorité des joueurs qui arrivent notamment tu vois, Desmond Bain on n'en parle pas, mais c'est un potentiel all-star littéralement euh, cette saison. Et euh, je trouve que euh, l'équipe a tout ce qu'il faut en dehors potentiellement de l'expérience pour. Euh... Enfin, je pense que c'est ce qui a ce qui est retenu contre eux, quoi. L'expérience, le manque d'expérience, la jeunesse et la faiblesse sur demi terrain. Même si en deuxième partie de saison, c'est quelque chose qui a été plutôt gommé avec l'arrivée de Luke Kennard. à voir si lui va pouvoir euh, jouer dans dans cette série. Mais les Lakers ont aussi d'autres questions sur bah, qui ils vont pouvoir mettre aussi sur le terrain.
0: Pour toi aussi, Constant, je pense que c'est le cas, hein, vu, vu tout ce que tu as dit jusque-là, l'objectif de Memphis, c'est de, de se rassurer en battant justement ces Lakers.
2: Ouais, même au-delà de se rassurer, je pense que c'est une série euh, un peu statement pour euh, ces Grizzlies, parce que je, je trouve qu on, qu on leur, pas qu'on leur manque un peu de respect, mais qu'on les sous-estime et qu'on qu a toujours l'impression que c'est une équipe euh, qui est là euh, par chance ou parce que les autres équipes ont sous-performé euh, en saison régulière. Euh, l'an dernier, la série face aux Walls, euh, c'était une série quand même où ils gagnent, mais en étant bien aidés, on va dire justement par certains euh, mauvaises périodes des Walls contre les Warriors. Il y a la blessure de Ja euh, qui euh, bah, floue un petit peu toute la série. Je trouve que que ces Grizzlies, en fait, ils ont une progression linéaire depuis euh, l'arrivée de Jamoran. c'est-à-dire que première année ils sortent au play-in, l'année suivante ils se qualifient en play-off. l'an dernier ils font demi-finale de conf théoriquement, la progression linéaire, ce serait une finale de conf. Je trouve que de jouer ces Lakers, euh, bah, Dylan Brooks effectivement est content parce que ça peut vraiment, s'ils arrivent à battre ces Lakers, ça peut être vraiment le, le seal of uh, approval en anglais, avec mon accent anglais absolument uh, horrible, <rire> et ça pourrait vraiment être la confirmation que non, ces Grizzlies sont une vraie, une vraie équipe de play-off, méritent leur place et qu'il faudra compter sur eux. Donc vraiment, je pense que ça peut être une série statement pour eux et que leur côté ils sentent que ça peut être vraiment l'occasion de effectivement de bah, de marquer un grand coup dans la ligue en sortant une équipe des Lakers constituée de LeBron James de ses 260 matchs en playoffs et euh, ouais. d'Anthony Davis <rire> ouais j'avais noté un peu la même chose d'éviter aux Grizzlies
0: de d'entrer petit à petit ils sont pas encore mais dans ce costume et tu l'as bien dit Constant, ce costume d'équipe de saison régulière un titre qu'on peut balancer ici et là qu'on avait donné au Jazz pendant un moment et ils, vous, ils veulent s'éviter là et puis il y a cet aspect pour repasser aussi du, du côté Lakers, je vais vous donner la parole pour les Lakers je trouve qu'il y a un côté euh, bah, tu as parlé de statements, mais alors je vais peut-être un peu loin en parlant d'historique mais dans l'histoire longue on va dire de la NBA je trouve que cette série elle, elle dit des choses entre est-ce qu'on ferme le chapitre euh, le Bron James et la fenêtre justement définitivement est-ce qu'on ouvre le nouveau, euh, un nouveau chapitre avec euh, notamment Jamorens parmi euh, les gros stars de, de la NBA ou est-ce que pas encore est-ce qu'il y a un sursis euh, est-ce que les papis vont faire de la résistance est-ce que c'est pas un peu ça finalement l'objectif des Lakers de prouver que non la fenêtre n'est pas encore totalement fermée du coup Tom je me, je me retourne vers toi
1: après toi, les Lakers ont dit papi, mais oui. Que le Parce ils sont Gilles, pas si vieux que ça c'est ça c'est ça le truc en fait c'est que t'as t'as as, as le LeBron James t'as Anthony Davis qui ont de l'expérience t'as aussi Denis Schroeder mais sinon t'as pas énormément de joueurs si expérimentés que ça dans dans cette équipe là hein. et puis c'est une équipe qui euh, bah, s'est reconstruite un peu euh, bah, à la à la trade deadline et euh, c'est vrai que encore une fois vous l'avez très bien dit dans le, le dernier 4K, hein, c'est difficile de prendre enfin de tirer des de, de, de leçons de ce qui se passe dans les matchs après lall Star Game parce que t'as des équipes qui reposent, tout le monde, t'as des équipes qui jouent pas, t'as as des blessures, t'as des tout... donc c'est difficile. Même statistiquement, c'est difficile de de trouver des choses vraiment qui euh, qui qui enfin qui, qui te permettent d'exploiter de concrètement parce que voilà des données exploitables parce que l'échantillon est vraiment trop faible et il y a trop de variables euh, d'ajustement. Mais c'est vrai que cette équipe reconstruite, moi je trouve ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à cette équipe là, c'est que par exemple, on a tendance, enfin moi je trouve que euh, généralement les coachs quand ils sont dos au mur, un peu comme les joueurs, ils reviennent à leur instinct et à, aux joueurs dans, en qui ils ont confiance. Et on l'a vu, face aux Wolves, c'était dur. Tous les joueurs qu'ils ont recrutés, il n'y avait personne sur le terrain. Ouais. Il n'y avait personne sur le terrain. Ashimura a fait un, un petit passage, mais sinon, D'Angelo Russell, il n'était pas là. Vanderbilt, il n'était pas là. Bah
2: c'est logique, vu le match de D'Angelo Russell et le match de Vanderbilt. Ouais. Euh...
1: Et donc, tu vois, alors que c'est des gars qui, 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 sont du coup, euh, qui sont un peu les, les, les portes étendards de ces nouveaux Lakers. Ben, quand ça a été chaud Ham s'est passé de leur service qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui va se passer en playoff je ne sais pas
0: du coup ouais Constant comment tu vois toi l'objectif des Lakers est-ce que c'est l'affirmation des nouveaux Lakers du coup un peu
2: ouais bah, après pour, pour revenir sur ce qu'a dit Claude le, le chapitre Lebron James et laisser la place à la nouvelle garde pour moi ça passera par la potentielle élimination d'une autre équipe de la conférence ouest euh, pour dire vraiment la nouvelle génération a pris pas euh, clin d'œil, clin d'œil, si vous voyez de qui je parle mais euh, non non et euh, oui, pour l'affirmation de ces nouveaux Lakers, ouais, En fait, cette saison, euh, c'est difficile de, de raisonner comme ça parce que LeBron James a 38 ans, mais cette saison, elle pourrait servir de thèse pour l'an prochain, en fait. Parce que c'est difficile de bâtir quelque chose sur, euh, sur deux mois, en fait. Les, les, les Lakers, nouvelle génération, ça fait à peine deux mois que c'est le cas, qu'ils sont en place. En plus, quand ils ont joué Memphis cette saison, ils n'ont jamais joué Memphis avec Anthony Davis et LeBron James. En même temps, donc c'est encore plus difficile de, de de voir comment va répondre les comment vont répondre les deux quand ils vont jouer cet adversaire. Euh, du côté des Lakers, ça va être l'objectif, ouais, ça va être d'essayer de créer un upset et surtout, surtout, euh, de prendre un des deux premiers matchs à Memphis, parce que les Lakers sont pas une si mauvaise équipe que ça en déplacement, ils sont en 20-21 à l'extérieur. Par contre, ils vont jouer le meilleur bilan à domicile de toute la ligue. Gagner à Memphis, c'est compliqué. Euh, on sait que Memphis, quand ils vont du côté de Los Angeles, bon, il se passe deux, trois choses. Bon, là, ça va peut-être <rire> être un peu plus cadré. Euh. Ça peut-être être un peu plus cadré, là, pour les playoffs. Mais euh, oui, le, la priorité, c'est de prendre un des deux matchs, profiter des jours de repos qu'il va y avoir, notamment entre le Game 2 et le Game 3, où ils ont trois euh, ou quatre jours de repos, je crois. Euh, profiter, justement, de ce repos pour se ressourcer. Et euh, ouais, ça va être. Euh Ouais, gagner un des deux premiers matchs, ensuite on verra. On verra. Mais si tu retournes à, à, au crypto euh, crypto.com euh, arena mener 2-0, ça va être difficile. Oh, ce nom de salle, je m'y ferai
0: toujours pas. Mais... Ah c'est <rire> dur,
1: c'est dur. C'est ça,
0: là. Et puis il y, y a un nom aussi que je voulais citer qu'on n'a pas encore cité, un, un joueur qui va être intéressant à suivre dans cette série, c'est le, le petit Austin Reeves. Qui, est quand oui. même, euh, qui fait une super fin de saison régulière. Oui. Peut-être qu'on voilà, peut voir Austin Reeves prendre quelques, un peu d'expérience en playoff, comme tu dis, Constant, pour voir. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais euh, en début de saison, euh, les Lakers, on était sur euh, cette, euh, les suites de l'épisode Russell-Westbrook, de cet euh, imbroglio. Ils s'en sont sortis depuis pas si longtemps. Donc peut-être qu'on peut leur donner une, sa une saison de plus. Mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette série-là. Et justement, il va être temps de se mouiller. Tom,
2: je vais te garder pour la fin, on va entre Constant et moi pour l'instant. Qui passe, Constant Alors, quand j'avais enfin, mis mon pronostic sur Twitter, j'avais mis 4-2 Lakers. Et ben là, je mets 4-3 Grizzlies. Euh, je, change, je change mon pronostic parce que euh, les Grizzlies sont la meilleure équipe en field goal pourcentage differential. Euh, donc, voilà, c'est déjà très solide. Et les Lakers sont derniers en sweep point field goal differential. Ça, c'est quand même très... Mais ils sont sonique. derrière nous oui, oui, ils sont derniers. Ils sont oui, derniers, oui, oui, tu oui, peux checker, Ils sont derniers. Euh, je pense que même si défensivement, ça va être compliqué, Luke Kennard a un rôle à jouer dans cette série. Euh, même s'il n'aura pas le temps de jeu qu'il a actuellement, je pense. Et Denzel Main aussi. Enfin, globalement, les, les, les guards slash alliés de Memphis ont un rôle à jouer. Je mets 4-3 Memphis parce que je trouve que finalement, ils ont... Anthony Davis et LeBron puis ils ont quand même un effectif qui est, plus, qui est meilleur que les euh, Lakers. Je ne vois pas une série euh, expéditive d'un côté comme de l'autre. Euh, je pense que c'est une série qui va, qui va aller loin, avec peut-être des victoires en déplacement d'un côté comme de l'autre. Je ne serais pas surpris qu'il qu y ait 2-2 par exemple, euh, sans même parler d'un Game 7, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait 2-2 euh, et un Game 5 décisif du côté de Memphis. Donc ouais, je mets 4-3 Grizzlies euh, même si euh, généralement sur un Game 7 je raisonne en, en me disant quel est ton meilleur joueur et je pronostique l'équipe favorite qui a le meilleur joueur et là je dis 4-3 Memphis avec potentiellement une grosse série de, de Jamoran qui fait un peu oublier les, les polémiques extrasportives et vraiment une série où Memphis dit non euh, ça y est on est, on est parmi les, les, grosses, euh, les grosses montures de la conférence ouest. et eh bien écoute avant d'avoir euh, l'avis de Tom
0: euh, je vais euh, pronostiquer mon premier upset moi aussi euh de ces previews, je vais être sur le, le pronostic que tu avais donné Constant du 4-2 Lakers. Alors pourquoi 4-2, tu l'as très bien dit parce que je vois pas les Lakers en gagner 2 à Memphis. Donc, j'imagine un scénario où ils en gagnent 1, parce que si on va en 7, tu l'as dit, malgré l'expérience des Lakers, j'ai du mal à les, à les voir gagner un 7ème match. Donc, je tente le 4-2 Lakers mais comme on l'a très bien dit dans cette preview, vraiment, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre donc, euh, ce qui permet d'avoir un 1 partout, j'ai envie de dire, sur cette preview. Et Tom, je te laisse trancher, j'imagine, quand même, avec un peu de chauvinisme.
1: Oui, moi, je pense que euh, je trancherais plus sur un, un 4-2 euh, Grizzlies, qui tend, plus vers le, qui tend aussi vers le 4-3, plus vers le 4-3 que vers le 4-1 euh, Grizzlies. Je pense que si, par exemple, il y avait Steven Adams si et Brandon Clark, je pense qu'on serait, on serait beaucoup plus proche du 4-1. Mais là, avec euh, tout ça, je pense qu'on est... Je, je pars sur euh, un 4-2. Je pense que... Euh, Jaren Jackson Jr., euh, le, le, le nombre de minutes, ça va être euh, important maintenant qu'il est libéré de, de, de tout le suivi de blessures, puisque son temps de jeu a augmenté mois par mois. Alors oui, il y avait les fautes, mais il y avait aussi le fait qu'il avait une grosse blessure durant l'intersaison, et du coup, mois par mois, son temps de jeu a augmenté. Et, le Taylor, Jenkins pardon parlait souvent de le garder aux alentours de 31 minutes pour être frais euh, après arriver au moment des playoffs. Et je pense que si, par exemple, un joueur comme Jalen Jackson Jr. avec ce qu'il a montré sur la fin de saison, notamment des deux côtés du terrain. Alors oui, on sait ce qu'il a fait toute la saison défensivement, mais ce qu'il a pu montrer euh, offensivement euh, sur la fin de saison en... pendant que Morant était absent. Si ce gars-là peut jouer plus de 35 minutes chaque soir, je pense que yo, dans la, la série peut aller très vite. Et bah ça me dit pardon bah,
2: Excuse-moi, juste rajouter un dernier truc, un, un, un truc. Je sais pas pour vous, mais cette série... Elle me fait un peu penser aux Suns Lakers justement d'il y a deux ans, avec une équipe sur enfin qui est up and coming, qui vont jouer des Lakers qui sont euh, euh, considérés comme favoris parce que ce sont les Lakers, parce que ce sont LeBron James et Anthony Davis. Et finalement, c'est une série qui se termine à 4-2 pour les Suns, avec, bon, il y a la blessure d'Anthony Davis euh, oui. euh, au Game 3, mais... Elle me fait un peu penser à cette série vraiment avec les, les nouveaux loups, sans faire de mauvais jeux de mots, euh, avec les <rire> nouveaux oursons de, de la Conférence Ouest qui arrivent contre les vieux loups. Bah, toujours pas de mauvais jeu de mots, et contre les vieux loups de, de Los Angeles. Ça me donne un peu ce, ce feeling avec euh, si, si ça se passe comme les Suns, avec une équipe de Memphis qui n'aura pas peur de ses
0: c'est vrai que c'est un sujet qui revient ces dernières années, on n'arrive pas encore, en tout cas nous chez Dunk Hebdo, on se pose beaucoup la question, ça fera peut-être l'objet d'un podcast, à fermer cette page justement de la, la vieille garde, et parce qu'on cite là beaucoup le LeBron James, tu as fait quelques allusions, on peut penser à Curry, à Kevin Durant, à, en tout cas cette génération-là qui a dominé la NBA et de donner les clés à des, bah, tu as cité les sons de David Booker, voilà, à Morant dont on vient de parler ici, donc ça va être intéressant à suivre. Voilà, une quarantaine de minutes, presque 45 minutes, comme prévu. On est trois, on a parlé un peu plus que, que d'habitude. On va se faire taper sur les doigts. Oh, <rire> non, il est très gentil, Ben. On le salue, on le fait un coucou, bien sûr. Et puis, on n'en a pas fini, C'est pas la là encore la dernière preview euh, de ces playoffs mais euh, du coup bah merci messieurs merci à vous qui nous avez écoutés, qui nous suivez euh, nombreux avec euh, tous ces podcasts qui sortent euh, même ces mini podcast preview en ce moment hein, sur Dunk Hebdo donc comme d'habitude vous nous retrouvez un peu de partout sur Youtube sur Twitter sur les plateformes de podcast Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et puis écoutez on vous souhaite une excellente euh, journée j'allais dire mais peut-être soirée selon euh, l'heure à laquelle vous nous écoutez et puis on se dit à bientôt euh, pour une nouvelle preview ou un nouveau podcast Salut les gars
2: Salut allez.